0: 各位听众，大家好。第一届全球门户峰会日前在布鲁塞尔结束。这个由欧盟发起的，被视为与中国“一带一路”抗衡的三千亿欧元基建投资计划，只在二零二一年到二零二七年期间缩小全球投资差距，为全球伙伴提供可持续的投资机会。此次峰会，欧盟与非洲三国刚果金、安哥拉、赞比亚分别签署了重要的矿产供应合作协议。新协议不仅涉及欧盟及三个非洲资源大国，还涉及美国、安哥拉、非洲开发银行和非洲金融机构共同投资开发的安哥拉洛比托走廊。这是一个包括港口和铁路基础设施，通过安哥拉洛比托港将刚果金南部和和赞比亚西北部的铜矿和钴矿与区域及全球市场连接，实现供应链多元化目标的庞大计划。这一目标也是非洲资源大国如刚果金所希望实现的目标。法国观点周刊非洲版日前以“中国如何控制非洲地下资源”为题发表长文。文章基于对刚果金国有矿业公司董事会主席卢卡马的采访。卢卡马是刚果金采矿业的关键人物。刚果金是世界上主要的钴生产国，占全球总供应量的百分之七十以上。该国也是非洲第一大、世界第三大铜生产国。这两样资源都是能源转型关键原材料。卢卡马很少接受媒体采访，此次为《观点周刊》破例的主要原因是，刚果金的地下资源已经被中国人掌控，中国控制着该国19个钴矿中的15个。卢卡马表示，希望看到合作伙伴多元化。他说：“我希望欧洲人，尤其是法国人，能够对我们进行再投资。”他对法国总统马克龙三月访问金沙萨没有达成任何具体成果。我深表遗憾。他说：“当我们在北京受到接待时，那是国家最高级别的接待；但在巴黎、布韦里，没有人接待我。”欧盟已做出2035年终止热力汽车的决定，但却没有推出任何替换方案。没有确保电动汽车供应链的具体计划。欧洲第二大汽车制造商斯特兰蒂斯或雷诺等制造商几乎完全依赖中国。中国控制着生产车用电池所需的一半金属和百分之九十的磁铁。美国安永公司矿产和非洲问题专家米恩警告说，如果中国决定阻止关键战略金属出口，其影响将比俄。俄罗斯入侵乌克兰、切断天然气供应的破坏力大十倍。据国际能源署预测，到二零四零年，全球锂消耗量将增加四十倍，石墨消耗量将增加二十五倍。钴和镍消耗量将增加20倍，而上述关键矿产全球储量三分之一在非洲。这就是为什么中国正在对非洲地下战略矿石，如铁、锗、石墨、锂、钒、钨等的控制进行撒网。据《英国经济学人》周刊报道， 2 0 2 0年，撒哈拉以南非洲 43% 的矿产量被中国购买，并自己消耗了其中的大部分。刚果金的钴、铬、旦铁矿和铜，南非的铜、金、铝土矿和铂，赞比亚的铜和钴，纳米比亚的锂和铀，津巴布韦的镍、锂和钻石，莫桑比克的铜、石墨和钛。这个清单可以拉得很长。为什么20世纪90年代在非洲几乎没有什么存在感的中国，在短短20年里发展的如此迅猛？澳大利亚联合黄金公司科特迪瓦子公司董事让迪普洛给出了四个主要原因。首先，中国国内需求巨大。1 9 9 9年至2015年间，中国每年的建筑增量相当于澳大利亚全国城市建筑量总和，以满足约 2,200 万农村人口成为城市居民的需求。加之西方人将炼油承包给他们，造成巨大污染，中国人已经无法承受。再有，地缘政治紧张局势使中国无法再从北美、澳大利亚和其他西方国家获得可靠的资源，迫使中国实现供应链多元化。因此，非洲对其战略安全越来越重要。最后，世界第二大经济强国还有一个疯狂的野心，即到2049年，也就是共产主义革命一百周年时，成为电池、电动汽车、人工智能第一大国。这一目标被纳入顶层设计的“中国制造 2025” 规划中。为了实现这一目标，中国不会犹豫。据华盛顿智库美国企业研究所称 ，2025 年至2021年间。中国对有色金属领域的直接或间接投资近 1,250 亿美元。与西方不同的是，中国矿业公司如洛阳钼业、紫金矿业、中国五矿、宝钢、中钢、浙江华友钴业等，正在与中国进出口银行或“一带一路”相关金融机构和中国建筑及物流业协调并进，十分有效，足以为非洲领导。人提供稳定、快速的融资和基础设施建设的联通服务。从纸面上看，这是一个双赢的秘诀。正如科特迪瓦专家伊戈蒂亚姆所解释的那样。中国优先考虑建设的是有助于加强其控制地位的基础设施，电力、电话、道路、桥梁、驳船。中国人投资于运营环节，将原材料运输到自己船东接管的港口，这是令人敬畏的，因为这使他们能够控制整个价值链。即将连接几内亚西芒度的巨大铁矿和距南部港口670公里的铁路，就是由中国铁建集团设计建造的。也就是说，中国满足了一些国家的需求，而这些国家既没有手段，也没有技能来建设他们所严重缺乏的学校和诊所。由于时间关系，我们将在下次节目中继续这个话题。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。